0: Seja bem-vindo ao podcast do Viaje Comigo. Esse que é o podcast ideal para você que gosta de viajar, né? Meu nome é Vecchio Mesquita e serei mediador nesse bate-papo com eles, os especialistas em viagem. Seja bem-vindo, Peter Goldschmidt.
1: Olá, olá, amigos de Viaje Comigo. Hoje temos que falar espanhol e você já vai descobrir por quê. Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui falando com todos. Por que, que a gente fala a fina voz quando fala espanhol, hein? Não sei, Olá, eu, por que eu faço Eu, eu não afino voz, tem tem não a voz.
2: Tem sentido, não tem Olá, amigos, como está? Olá, como estão amigos de Viaje Comigo? <risos> estão todos bem? Espero que sim. Eu, se...
1: assim,
2: eu abro assim um pouquinho, talvez. Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao nosso podcast. Um prazer ter você aqui. Já estamos pedindo para você, se você está escutando em algum dos players já favorita... Compartilhe com seus amigos, já dá um coraçãozinho, qualquer coisa que tenha para marcar legal a gente. E se você está aí assistindo a gente no canal no YouTube e está vendo esse pessoal bonito aqui, deixe seu like também que é muito importante para o nosso canal. É isso aí, então vamos ao nosso episódio
0: de hoje. Se você gosta de sol, lugares bonitos e adora uma câmbia, chegamos no seu destino. Nossa série especial Viajando pela América do Sul agora chega na Colômbia. Então, vamos lá conhecer.
2: Uau, o aviãozinho
1: passou e a gente já chegou é... na Colômbia. Que lugar é lindo, hein? É bela escolha, bela escolha, Vecker.
0: E olha, eu tenho uma pergunta para vocês, vocês viram aí que eu citei na, na introdução. A cúmbia, né? Que é um ritmo bem conhecido ali e na Colômbia. Eu quero saber qual de vocês dois já dançou nas ruas colombianas o ritmo... A cumbia.
1: Nossa, eu não danço nem nem valsa, nada, nem parado eu danço. Eu sou muito é. ruim. Agora o Eric é um dançarino nato. Ele deve ter dançado já. Cúmbia, é. né? eu, eu duvido sim. aquilo
2: que eu demonstrei lá seja cumbia.
1: Eu duvido que seja <risos> caracterizado como cumbia aquela
2: dança que eu fiz. Mas esse eu dancei um pouco de reggaeton, que eu gosto bastante de ritmo, assim ritmos latinos, e dancei bastante lá na Colômbia, sim. Lá é um lugar bem dançante né onde você vai tem música onde você vai tem gente alegre nos restaurantes nos bares nas lojas sempre tem, o pessoal tá com aquele ritmo assim que não dá para parar um brinco para lá um brinco para cá é envolvente
1: é, a Colômbia é um lugar muito alegre como toda América Latina né A Colômbia ali é berço de muitos muitos músicos famosos né muitas bandas famosas também Shakira 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 <risos> tem mais gente de lá também o, o, o... eu não lembro bem que eu não sou muito bom de de guardar nome de bandas mas eu sei que ela é um berço de musical então a música está espalhada em todo quanto é lado da cidade as tradicionais as modernas e Colômbia é muito conhecida por isso por exportar grandes artistas né e como
0: já é característica aqui do nosso podcast, da nossa série sobre a América do Sul, a gente sempre começa pelo destino, que é a capital do país. Então, eu queria saber de vocês o que a gente pode conhecer, fazer em Bogotá.
1: Ah, Bogotá é uma cidade interessante, uma cidade grande, uma das maiores da América do Sul. É, é uma cidade... É, é, bem organizado no sentido de ruas porque muitas ruas delas são é, paralelas né é, é uma, uma, um traçado orto, ortogonal se assim, não essa palavra ortogonal ou seja assim né que é um jogo da velha isso facilita bastante mas por ser uma cidade grande é, que fica num vale cercada de montanhas ela também tem seus problemas de trânsito né então, se você não está naquela parte mais plana, você está subindo ou descendo. E tem um trânsito bem forte, é uma cidade complicada, porque tem muita gente, eu não lembro quantos habitantes tem, mas é muita gente em Bogotá. Mas tem lugares interessantes, né? É, eu acho que a parte mais bacana de se conhecer em Bogotá é o centro histórico, onde está o Palácio Presidencial, onde está a Igreja da Candelária, onde está aquelas casas coloniais, né? Ali do lado tem também o Museu do Ouro, que é um dos museus mais famosos é, da Colômbia, se não o mais famoso. Está ali na, perto da Candelária também. É, você tem um mirante muito bacana, que é o mirante de Montserrat, que você sobe num né? Funicular não é o, o teleférico. funicular é aquele bondinho mesmo que sobe, às vezes puxado por cabos, às vezes por trilhos, por engrenagens mas de lá de cima você tem uma bela vista do Vale de Bogotá, de toda a cidade. Eu acho que são os pontos mais importantes ali dentro da cidade. É uma cidade também bacana para compras, você tem preços ótimos lá, bem que para gente brasileiro nada mais é preço ótimo, <risos> mas lá é um lugar também que tem, se encontra preços bem interessantes, é uma cidade com muitos cafés, tem a Zona Rosa, que é uma zona turística com muitos shoppings, muito café, muitos cafés, muitos restaurantes. É uma zona boêmia também, você pode sair à noite, visitar os lugares. E um pouquinho fora da cidade, na verdade é uma cidade vizinha, em Zipaquirá, você tem uma das maiores atrações da Colômbia, que é a Catedral de Sal. Né? É uma catedral é, subterrânea esculpida em uma mina de sal. Então, existe uma mina lá que já é explorada há quase 500 anos, com grandes salões embaixo da terra. Eles pegaram esse salão maior, fizeram uma catedral linda com colunas esculpidas no salgema, com uma cruz, com estátuas, e aproveitando toda essa esse, essa essa pedra natural, que é o sal, esculpiram, esculpiram uma via sacra. Então você vai descendo da mina assim, é uma é um, uma passagem bem grande, passa um caminhão ali, e eles fizeram a Via Sacra assim do lado, as estações da Via Sacra, até que você chega na mina de salto, tudo iluminado, com luzes coloridas. É um
0: Deve ser olha, uma
1: das maravilhas do mundo, é um lugar bem bacana, quem está vendo no YouTube está vendo as imagens, é, e é um lugar bacana para você passear. Então você pode conhecer tanto a cidade de Bogotá, que eu falei aqui rapidamente, como também... A mina de sal de Zipaquirá, que fica a uma hora, uma hora e pouquinho, depende do trânsito né, da cidade de Bogotá. Tudo lá depende do trânsito, não pode medir em quilômetros, tem que medir em tempo.
0: E, e Eric, uma cidade muito conhecida na Colômbia, por ter sido a cidade que, do famoso traficante Pablo Escobar, é Medellín, né? Eu queria saber, eu sei que você já visitou lá Medellín, eu queria saber como que a cidade se estruturou depois desse momento aí de guerra às drogas e tudo mais, como que eles recebem os turistas, o que dá para fazer lá em Medellín?
2: Cara, Medellín é uma cidade que literalmente se transformou, né? Na época de Pablo Escobar, era considerada uma das cidades mais perigosas do mundo e a mais perigosa da América Latina porque era tudo aquilo ali, era plata ou plomo, era literalmente isso. E quando você... Eu tive o prazer de, de estar na Colômbia em 2019 e, e, e é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que existe um turismo para conhecer a história de Pablo Escobar, tem uma parte do turismo que não quer falar de Pablo Escobar, não quer que a cidade seja reconhecida por causa desse cara, entendeu? que quando a gente conversa, a gente, eu conversei com... Eu, eu gosto muito de falar em viagem. Quando eu, se, eu, se eu não estou com quem eu estou viajando, eu estou conversando com o guia, ou estou fazendo amizade com um motorista, eu gosto de conversar. E todo mundo que eu conversei tem uma história triste ligada ao narcotráfico. Toda pessoa. Toda pessoa que tem 25, 30 anos tem uma história na família pesada, envolvendo o narcotráfico, não era brincadeira, era uma coisa que envolvia tudo. O cara comandava não só o bairro que ele que ele morava, mas praticamente o, a cidade, o país inteiro ele o cara comandava. É, e todo mundo sabe o, o final dessa história, né? E o tanto de vida que que, que essa guerra que essa guerra deixou. Então você pode conhecer a casa de Pablo Escobar, o zoológico que ele tinha, a casa que ele morreu. Você pode até tirar uma foto com o irmão dele, que está lá, você paga e você tira uma foto. Assim. É um turismo muito forte. Mas quando eu fui conhecer a Colômbia, o, o, o meu roteiro por lá excluiu totalmente a vida de Pablo Escobar, porque eu queria conhecer realmente Medellín, uma, o que, que tinha nessa cidade. É, e mesmo assim eu acabei esbarrando por aí nas histórias dele. É que Medellín também, como foi uma é uma cidade é, montanhosa, ela é uma rota muito importante, então sempre teve um, um, um... Sempre os narcotraficantes ali tiveram interesse na cidade, assim como o próprio governo, que não quer perder o um controle de uma cidade estratégica. Então existiram muitos conflitos, além de Pablo Escobar, é, tem, tem um episódio muito triste lá que eu não sei a data exata mas que falam que, que é o nome da operação Orion eu acho que chama que foi é um dos é uma é um é, 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 é tido como exemplo de como você tem que fazer uma péssima operação policial em uma comunidade é um exemplo de tudo que deu errado então era uma mistura de cartel com milícia com polícia do bem com comunidade e muita gente morreu nesses, nesses, nesses confrontos, muita gente inocente, gente que não tinha nada a ver, tinham chacinas enormes. E era uma cidade que realmente não tinha nada. Até que o, o, entrou um governo lá, que eu também não sei o nome do governo, nem quem foi, mas eles resolveram fazer ações sociais na cidade para integrar a cidade, que a cidade tinha muita tinha muita diferença cultural, ela estava muito dividida entre o rico, o pobre, o cara, não sei o quê, e o transporte é uma coisa que faltava para esse pessoal, quem morava no morro não conseguia chegar na cidade, ou quem estava na cidade não ia para o morro também para fazer as coisas. Então eles tiveram, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo ações sociais com todos os setores da sociedade, eles investiram muito em infraestrutura e principalmente em transporte. Então, hoje, em Medellín, você pode. As pessoas que vivem hoje, você pode visitar as favelas. Eu, inclusive, visitei uma lá que chama Comuna 13, que é uma comunidade que era uma das mais perigosas de Medellín. Hoje você pode, em alguns lugares dessa comunidade, tem Bondinho, tem as escadas rolantes, cara, que ajudaram essa. Imagina, você tem que subir quase mil degraus por dia ou descer para chegar na tua casa, para ir no mercado, para sair. Era uma coisa que impossibilitava as pessoas que viviam lá em cima chegarem aqui embaixo e vice-versa. E com as escadas rolantes, com os bondinhos, com a integração disso com os transportes públicos, toda a cidade foi se movimentando, toda a cidade foi entendendo que fazia parte desse projeto e tudo se transformou. Hoje, e, e, não, e foi pela arte, pela música, também por essas ações de transporte. Então, hoje você tem uma cidade que, na praça principal, por exemplo, existe um museu aberto existem as esculturas de, de, de Botero, não sei se vocês já ouviram falar desse artista colombiano que fazem aquelas faz aquelas figuras mais gordinhas, são estátuas, quadros que são mais assim são bem famosas, inclusive tem umas amostras no museu, acho que é... Ah, sei lá, e um, um, um shopping aqui de São Paulo tem umas esculturas do Fernando Botero, e, e hoje você tem as esculturas na praça principal e nenhuma está degradada, você tem um museu muito importante, a, a cidade é muito limpa, então você pode andar tranquilamente pelas ruas, assim, sem medo de nada. Lógico que você não vai para a quebrada mais quebrada de Medellín sozinho à noite, não tem o que você fazer lá. Mas o, você andar pelo centro da cidade, pelos bairros, assim, turísticos, mesmo que, tenha, que esteja com pouca luz, é super seguro. E é uma cidade que me, me encantou muito, assim, pela história por tudo que ela conquistou, de como ela de conseguiu... Né? É, de superação, exatamente. De como ela saiu daquele paradigma, do lugar mais perigoso da América do Sul para uma das cidades mais modernas do nosso continente. Então, é, é muito legal você entender. Isso aconteceu em pouco tempo, gente. Aconteceu em 30, 20 anos, alguma coisa assim. E você pode fazer muita coisa em Medellín, né? Tem um Museu de Antioquia, que, é onde, que tem um acervo... É, não só ali de como começou toda a região, do que existiu, da história mas também do, de Fernando Botero então ele tem, tem um andar inteiro reservado para ele, contando as histórias da cidade, da Colômbia do nosso continente que é muito bacana, cara e tem lugarzinhos próximos ali também como Guatapé, que é uma represa que tem o Penhol, que é uma pedra gigante assim, tem uns 600 metros de altura, cara e tem escadas para você subir até lá. E eu subi os não sei quantos mil degraus para ver a mesma vista que eu tinha um drone, né? Mas eu resolvi subir igual. <risos> Coisas da vida? É, mas valeu a pena. É um mirante muito bonito. Tem também ali perto de Santa Helena, tem várias fazendas de flores. E em Medellín tem uma tem uma tem um desfile de flores uma vez por ano. Todo mundo que os, os, os fazendeiros, quem trabalha nas plantações de flores, eles têm uma um costume lá que antigamente, quando não tinha carro, como é uma região montanhosa. Eles, eles tinham tipo uma, uma cadeira nas costas, que era em formato de cadeira, que eles levavam mercadorias, levavam produtos, levavam flores, e quem tinha dinheiro pagavam até para ser carregado, era tipo um, um, um Uberzinho ali de cadeira nas costas. E, e hoje eles têm esse costume, todo to, uma vez por ano eles fecham o centro da cidade, eles colocam essas cadeiras nas costas e, e, e enchem de flores de buquês, então tem cadeirinha desse, tem cadeirinha desse, tem cadeirinha do tamanho dessa parede aqui atrás de mim e eles vão filando, é uma coisa linda, cara, uma coisa linda e, e é uma cidade que me impressionou muito, eu, eu, eu é o único lugar, na verdade, que eu conheço da Colômbia, olha só que eu tô entregando, não sei se eu, eu, eu já pousei em Bogotá <risos> duas vezes, mas eu não considero que eu conheço Bogotá que eu não saí do aeroporto então eu não conheci, mas Medellín eu conheci muito bem é uma cidade fantástica e quem não, não não pensa... Porque as pessoas pensam assim, vou para a Colômbia. Ah, dá um pulinho em Bogotá, vou para Cartagena, vou para San Andrés, vou para o Caribe, não sei o quê. Esquecem de Medellín. E Medellín é uma cidade que vale a pena. Você passar dois, três dias ali, tem muita coisa para você fazer. Você não vai se arrepender de gastar esse tempo na, na cidade e nos arredores da cidade, porque realmente é um lugar show de bola como eles dizem.
1: E é uma zona cafeicultora também, né? Isso
2: tem o café colombiano, ele é ele é um dos mais é, mais bem classificados no mundo. Mas eu fui para lá, a gente foi numa fazenda de café, tivemos toda a experiência. E eu não sou um cara fã de café, então para mim foi meio hum, okay. legal, vamos conhecer. É tipo você, assim, olha como esse café tem o um gosto eu nossa, realmente. Água <risos> Ah, e esse aqui, que você está sentindo mais? Eu falei, hum, nossa, esse aqui está bem melhor. Está com o mesmo gosto que o outro. Tipo isso, tá ligado? Mas, mas o, e foi, foi legal que eu, que eu aprendi o porquê é tão importante. O café colombiano, ele, ao contrário do nosso café ou de outros países, a maioria dele, não todo, lógico, mas ele é todo trabalhado na forma manual. Desde a sua plantação, da sua colheita, para torrar o café... E, de, e até depois para você fazer as, os grãos específicos em determinado com determinadas espefic, especificações então esse trabalho manual é, deixa o café tão especial ah mas por que eles não usam máquinas para melhorar a produção é que a colômbia gente é montanha para tudo que é lado não existe planície naquele lugar é difícil ter planície em Medellín ainda, essa região. Então, o, as fazendas de café estão literalmente no morro, assim. Não sobe máquina, não tem jeito de subir. E se tem máquina, é uma máquina muito cara, que não compensa. E eles trabalham de tudo isso ali com a comunidade, sempre pegando pessoas locais, sempre dando oportunidades. Eu, eu não posso dizer isso com certeza, porque é, histórias que eu ouvi nessa fazenda que Sim. eu visitei. Mas... Depois que a, o narcotráfico foi perdendo sua força, muita gente que trabalhava no narcotráfico começou a ficar sem emprego, sem trabalho. Aí eles foram incentivando a cultura cafe, a cafeteira é. para essa galera, para eles inserirem eles na sociedade, para terem um ganha-pão legal, vamos dizer assim. né? E não e, voltasse
1: para narcotráfico. Né? E
2: não voltar para o narcotráfico. Então, é uma cidade que você pode ver, tem superação em todo qualquer é lugar, cara. Em todo qualquer é lugar.
0: Bacana. muito legal e, e Peter, indo agora para o litoral da Colômbia muita gente vai atrás dele quais são os atrativos, os atrativos de Cartagena das Índias, por que, que tem esse nome Cartagena
1: olha, Cartagena eu acho que é a cidade turística mais importante da Colômbia, né? se você tiver que passar dois dias na Colômbia, três dias você tem que conhecer Cartagena. Se você não conhecer Bogotá, Bedelinho ou outra parte, você tem que ir para Cartagena. Cartagena era o, um, um lugar de tráfico, trafegou, trafegou <risos> não tráfico, trafegou de navios que vinham da Europa e faziam a, a ligação lá com, com o Peru para buscar o ouro. Então, por ali passava... Muito ouro, muitas riquezas, muita joia, muitos piratas também. E por ser é, só, uma cidade... Só,
2: só, só um detalhe antes, meu pai falar, para vocês localizarem geograficamente, Cartagena está num porto bem assim ao norte, do ladinho do Atlântico, tá, gente? E todo aquele domínio espanhol, que ficou, o nosso continente ficou colonizado, Peru, norte do Chile, a Bolívia, todo aquele ouro escoava por Cartagena. Eles saíam pela Colômbia. Entendeu por isso que era um lugar tão importante. tinha muito
1: dinheiro que saía por ali é verdade, porque ali era tudo junto. Colômbia, é, Equador, Peru, é, todos esses países faziam parte do vice-reinado é, é, do Peru, né? Então era tudo um grande, um grande país, vamos dizer assim, né? Era a mesma, estava sob a mesma administração. E para proteger a cidade, eles construíram uma pequenina muralha ao redor de 11 quilômetros, que cerca a cidade e que está de pé até hoje. Uma, cidade, uma, uma muralha larga, forte, alta, e ela protege todo o centro histórico de Cartagena. Então, a muralha em si já é um atrativo turístico. O centro histórico que ela protege é um atrativo turístico, porque tem ruas coloniais, casas de várias épocas, da época da independência, da época colonial, igrejas, a Catedral de Cartagena é muito linda, tem história de piratas, piratas que invadiram, piratas que pagaram para serem enterrados em igreja. Você tem um forte muito grande no alto de uma montanha do lado da, do centro histórico, que você avista toda a cidade. É, você tem mosteiros, você tem ruas cobertas de flores. Você nesse acidente histórico, você tem muita muita comida de rua, muita arepa, né? Que é uma comida, é um, é um prato é um prato típico de lá. Arepa com Evo. Você tem gente dançando na rua. E como Colombo misturou a cultura indígena com a cultura de escravos e com a cultura espanhola, virou um lugar de miscigenação, um lugar muito rico culturalmente, como é, por exemplo, no Brasil, Salvador ou a Bahia, né? um lugar que misturou tudo. Então, um lugar onde mistura tudo fica muito rico culturalmente. né? Então, é música, é dança, é comida, é arquitetura, é história, tudo isso misturado. E, além de tudo isso, você tem as praias, né? Cartagena, apesar de estar no Caribe colombiano, ela não tem aquelas praias de Caribe, aquelas praias de é, areia branca e, e mar azul. Mas as praias de Cartagena são bonitas, são praias Sim, largas, elas lembram um pouco aqui o litoral de São Paulo, né? é, sem a Mata Atlântica, mas são praias é, bem muito bonitas. Mas se você pegar um barco, uma lancha de Cartagena e andar acho que dá uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos de barco, você já pode ir ao Arquipélago do Rosário. O Arquipélago do Rosário já tem praias de estilo caribe colombiano, praias de areia branca, praias menores e areia branca, mar extremamente azul e uma mistura também de selva, com manguezais, com arrecifes. Então, lugar onde você pode fazer mergulho, você pode fazer snorkel. Você pode fazer caminhada, você pode fazer bike, você pode fazer é, canoagem. Eles construíram um oceanário também, uma das ilhas, que é um cenário bem interessante. Em vez de ele construir tanques, eles pegaram os próprios arrecifes e dividiram esses arrecifes com redes. E cada espaço virou uma piscina natural com uma determinada espécie de peixe. Então, é um oceanário, vamos dizer assim, quase que natural, ou bem integrado na natureza. Então, tem shows, tem tudo, mas nesses arrecifes. É, então, é um lugar muito legal para você passar dois, três, quatro dias. É um lugar bonito para você também passar uma lua de mel, porque tem hotéis, hotéis de charme, é um lugar, um destino romântico também. Você tem passeios de charrete pela cidade de Cartagena. Então, é um, é um lugar que vale a pena muito você conhecer é, na Colômbia. Como eu falei, se você tiver só dois, três dias para ficar lá, passe e passe em Cartagena. E a Colômbia também é conexão para outros países. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você vai para a América Central, você pode ir pela Colômbia. Então, você pode dar uma esticadinha na ida ou na volta para conhecer Cartagena das Índias, né? Cartagena das Índias, como perguntou, é porque Cartagena é uma cidade da Espanha e das Índias porque ficavam nas Índias ocidentais, né? Lembre-se que quando é, Colombo chegou aqui na América Central, na América, no Caribe, ele achou que era Índia, tanto que ele chamou os nativos de índios, por isso que nós chamamos os nossos nativos de índio até hoje. E Cartagena das Índias porque ficava nas Índias ocidentais, que são, é o Caribe.
2: E um outro destino. E se não deu para se ligar ainda, a Colômbia chama Colômbia por causa de Pedro Alves. Cristóvão.
1: Não, errei. <risos> Pedro Cristóvão Pedro é. Alves. Cristóvão Colombo. Exatamente.
0: E um outro destino que o pessoal diz que é paradisíaco, mas eu já vi fotos e realmente é é San Andrés, Que é uma ilha, né? E aí eu fico, minha dúvida, porque eu olhei no mapa hoje, antes da gente fazer a nossa gravação aqui. Falei, pô, meio longe, né? Primeiro que eu não tava achando ali na Colômbia, né? Aí foi falei, pô, é uma é, ilha. É, 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 aí eu é fui longe. Aí eu falei, Puxa, meu, pô, é da Colômbia essa ilha? É tão longe? Queria que vocês explicassem isso para mim.
1: Quase no México, né? <risos> é, fica até o litoral de Honduras, se não me engano. É bem longe, é uma hora de voo de Cartagena. Cartagena já fica no litoral norte da, da Colômbia. Aí você pega um voo e viaja mais uma hora até San Andrés. Então, você calcula aí mais, pelo menos, 600 quilômetros. Mais ou menos dá uma hora de voo, dá mais ou menos 600 quilômetros. Para o norte, né? Então, é bem lá no meio do mar. E esse, sim, é o Caribe colombiano, né? São duas ilhas, na verdade, San Andrés e Providência, né? San Andrés um pouco maior, Providência um pouco menor, San Andrés mais desenvolvida porque tem um aeroporto grande, um aeroporto internacional e providência menor porque só chegam aviões menores de, de 15, 20, 25 passageiros. É, San Andrés é um porto livre, uma zona franca, um lugar onde não se cobre impostos, então muita gente, muitos colombianos inclusive vão lá para fazer compras, tem coisas de todo mundo, é uma mini Miami, vamos dizer assim, no sentido de compras. né E é um lugar, sim, de praias de areia branquíssima, coqueiros, palmeiras, mar azul, algumas ilhas ali perto da costa, cercadas de arrecifes, onde você pode mergulhar, fazer snorkel, ver tartaruga, ver tubarão, ver peixinhos nadar com golfinho, nadar com golfinho. Você pode alugar jet ski também, fazer passeios ali. E é um lugar muito frequentado, tanto por turistas internacionais como por turistas colombianos. É um, é um, é um destino é, nacional também. É, você também pode também ser, é, dar uma volta na ilha, para você dar uma volta nele de carro sem parar, você demora duas horas, você tem ideia do tamanho da ilha. Não é muito grande. Mas você faz essa volta com mais tempo, fazendo paradas, tem muita história de pirata, tem lá a cueva de Morgan. Morgan foi um pirata que guardava os seus tesouros, segundo as lendas, na ilha. Então, tem lá uma passagem subterrânea que vai ligar o mar até a caverna de Morgan. Você tem alguns chafarizes naturais, lugares onde a onda bate, faz aquele jato de água. Eu tive num lugar bacana também, onde eu fiz um mergulho com escafandro. Escafandro é aqueles, aquelas cabeças que eles usavam antigamente para mergulhar, de cabeça de ferro só que agora eles têm umas de fibra de vidro. Então, mesmo se você não souber nadar ou tiver aflição de mergulhar, de água, tudo, você põe aquele escafandro no seu ombro, ele é ligado numa mangueira lá na superfície, e você caminha, literalmente, você desce caminhando para dentro da água, você respira ar fresco, não embaixo, a cabeça fica seca, e você caminha pelo fundo do mar como se tivesse estivesse caminhando em qualquer lugar. E aí vem os peixinhos, andam ao seu redor, eles jogam comida lá, junto um monte de peixe, você vê os corais. É um passeio muito bacana que eu tive a oportunidade de fazer lá, que eu gostei bastante. E é um outro, outro passeio que você pode fazer, alugar um, um carrinho de golfe. Lá tem muitos desses carrinhos para alugar e dar a volta na ilha com ele. São carrinhos elétricos, você pode ir para uma praia, passar o dia numa praia mais isolada, mais tranquila. Tem muitos resorts na ilha, hotéis com tudo incluído, piscina, praia, passeio. Você pode ficar num desses lugares também e intercambiar entre um hotel e outro. Quer dizer, é um lugar para você passar três, quatro, cinco dias, se você quiser, curtindo mar... Água, coco, água fresca, sombra, é, passeios. Não tem muitos lugares diferentes para você ir. Como eu falei, a, a ilha é pequena, mas é um lugar para você curtir com a família, Nossa, comer uma cara. comida legal, fazer um passeio por dia, né? Um lugar para você realmente descansar, desfrutar. E se você é fã de mergulho, você pode pegar um aviãozinho, voar 20 minutos para Providência e lá, sim, é uma ilha mais dedicada ao mergulho, porque tem uma cidade muito pequenininha, é, praia também, são poucas praias, mas tem muitos locais de mergulho, tanto de snorkel como de cilindro, mergulho de profundidade. E aí você pode fazer um passeio de um dia inteiro e voltar, ou pode ficar dois, três dias em Providência também. Então, é um destino, na minha opinião, seria o segundo destino para você conhecer na Colômbia, depois de Cartagena. E depois disso acrescentar é, Bogotá, Medellín, né, é, Santa Marta, que também tem um parque nacional, o Parque Tairona, que é um lugar muito bonito, Serra Nevada, outros lugares que tem na Colômbia.
0: E Peter e Eric, o que, que vocês é, aconselhariam o pessoal que está escutando, que está nos vendo aí? Quero ir para Colômbia. Quantos dias talvez seria? A gente sabe né, que os dias vai muito do, do que o pessoal tem de investimento para viagem. Mas se você fosse, fosse escolher um destino ou dois destinos, quais que vocês escolheriam para fazer?
2: Olha, eu vou falar uma experiência que eu fiz para um amigo que estava que casando. Ele foi para lá de lua de mel e ele não queria fazer turismo. Ele queria curtir Cartagena no resort. Entendeu? Estava mais barato com a passagem aérea, o hotel ao inclusive, sete dias de hotel ao inclusive, e a passagem aérea deu menos de 10 mil reais, para você ter ideia, para duas pessoas. Então, é um destino que não é caro, ele não fez, lembrando que ele não fez turismo, ele ficou no resort o tempo todo e depois, quando quis conhecer a cidade, fez por conta, era um pacotinho fechado. Mas é, se você quiser passar, acho que sete, oito dias na Colômbia, é um bom período de tempo né, para
1: você conhecer esses destinos que a gente falou. É, Se você, Bogotá, por exemplo, se você tiver um dia inteiro em Bogotá, seja, duas noites e um dia, você consegue conhecer Bogotá e a Catedral de Sal. Se você tiver dois dias, é lógico vai ser melhor que você pode construir. Conhecer um em cada dia, fazer compra, passear. Cartagena, pelo menos dois dias inteiros. Tá? É, para você um dia conhecer a cidade, no outro dia conhecer as praias de, de, da Ilha do Rosário. San Andrés, pelo menos dois dias inteiros também. Então você pode ter um pacote de sete a nove dias já contando o aéreo. Tá? Dá para você fazer três destinos em sete a nove dias. Logicamente, em nove dias você vai fazer com mais conforto. Um pacote como esse varia de 800 a mil dólares, o que daria hoje de sim, de R$ 4.500 a R$ 6.000, mais ou menos, para você passar de sete a oito dias sem o voo. Né? Mas os voos para lá não são caros, porque tem duas companhias que fazem, que é a Avianca a e a Copa via Panamá. É, os voos internos também não são caros. Tá, Bogotá está 5 cinco horas de São Paulo, quer dizer, não é um destino muito distante. E, então não é um, um, um roteiro que seja caro, você planejando você dividindo aí a sua viagem em parcelas, planejando e tal você vai gostar, e lá também o destino não é um destino caro, é um preço mais ou menos igual ao que você tem no Brasil não é, não é muito mais caro que o Brasil, então você consegue viajar bem comer bem, ficar em hotéis legais, sem gastar muito.
0: Eu achava que o voo era mais longo, mas cinco horas é quase daqui a Manaus
2: é, dá umas 5, 6 é. horas de voo, dá mais ou menos, não é nenhum absurdo. A verdade, não. são 6 horas até Bogotá, são desculpa, 5 horas, cinco horas é
1: até Lima, 6 horas é até lá, e lá os voos internos é, demoram mais ou menos uma hora para você ir de Bogotá para Cartagena, de Cartagena para San Andrés, mais uma hora, mas são 6 horas de voo, tá certo.
2: Eu lembro bem desse tempo, porque foi a única vez que eu viajei de classe executiva e eram só seis horas. Eram só <risos> você seis horas. Queria,
1: você queria, eu, eu queria mais, 12,
2: né? Eu queria eu queria ser recebido com... Nem necesserzinho eu ganhei personalizada lá, eu pensei que ia ser todo paparicado, não, não sei tempo. o quê. Não, recebi um champanhe ali na hora da entrada, mas eu quase falei, só isso, só isso.
0: <risos> mas é isso aí, pessoal, foi muito bom a nossa viagem aqui pela Colômbia queria que vocês dessem o adeus pro pessoal. Eu não sei se vocês recomendam algum período do ano, talvez que, que faça mais sol. Eu não sei como que é o clima lá, se tem algum período melhor período.
1: Olha, Colômbia você pode ir em qualquer época do ano. Qualquer época do ano é boa. Eu recomendo é, evitar um pouco, talvez outubro é, ou novembro ou final de setembro, por causa dos furacões. Normalmente os furacões não chegam na Colômbia, é muito raro chegar um furacão na Colômbia, mas ele muda o clima na Colômbia, então fica mais ventoso, tem mais, fica mais nublado, pode chover um pouquinho mais. Então, se tiver uma época de furacões muito forte lá em cima, na, na, na parte de Cuba, Flórida, no México, pode afetar um pouquinho lá embaixo, mas não tem perigo, de, se você puder ir nessa época só, não tem problema, você vai curtir do mesmo jeito, porque é sempre calor, ela né? fica... Perto do Equador, então lá vai estar tá sempre calor, tá? Sempre tempo bom. Mas é, normalmente final de setembro, de outubro, pode chover um pouquinho mais.
0: E é isso aí. Eric, quer falar mais alguma coisa?
2: É, não, eu acho que tá tudo. Meu pai já falou tudo. A Colômbia é um baita destino para você conhecer. Se você nunca saiu do Brasil, é um ótimo primeiro destino internacional também. E você não vai se arrepender. E chegando lá, prove tudo, tudo, sem exceções, prove a, a comida, prove os sucos naturais, prove os temperos, você não vai se arrepender, é um lugar muito bacana que te, que te impressiona em, em
1: tudo realmente, a simpatia das pessoas, a atenção que elas dão, o cuidado, é muito bacana. E para quem está vendo no YouTube, nós vamos deixar embaixo a playlist do, dos nossos vídeos de Colombia para você zerar aí 5, seis vídeos né degustação de preparar a sua viagem e depois se você quiser viajar né Véter fala é com isso quem. aí.
0: porque o podcast Viaja comigo é um oferecimento da Gold Trip a sua agência de viagens pensou em viajar para a Colômbia é só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar é www.goldtrip.com.br lá tem um pacote para você e para mim
1: Vou olhar agora. Para todo mundo. <risos> Perfeito. Um grande Sim. abraço para todo mundo. Tchau. Até mais, tá, baby.